0: Écoutez le cinéma, la masterclass de Christopher Nolan pour le 71e Festival international du film de Cannes.
1: Bonjour à tous, merci d'être là, merci à, à Christopher Nolan. Alors on va commencer par parler de Bilin de brièvement et puis surtout après on va parler de, vraiment de sa carrière, de son, de son cinéma. Alors... Ma première question, vous êtes là pour présenter 2001 demain soir. J'aimerais que vous nous racontiez dans quelles circonstances vous avez
2: découvert le film la première fois. La première fois que j'ai vu 2001, c'était quand j'étais sept ans. C'était le mois après George le Star Wars de George Lucas a sorti. Et au du succès phénoménal de ce film, uh, 2001 a été ré-réleisé. Et mon père m'a pris à le voir dans le plus grand theatre uh, in London, the Leicester Square Theatre, which had 70mm projection, and I had this extraordinary experience that I've, I've carried with me ever since, uh, of just being transported in a way that uh, I hadn't realised was possible. Uh, the screen just opened up and I went on this incredible journey, and uh, I am very excited to be at Cannes, I've never been to Cannes before, it's very exciting to be here, uh, and very exciting to be trying to give a new generation of filmgoers, uh the same experience I had of sitting there in awe of Kubrick's uh, masterpiece on 70mm film.
0: I discovered this film at the age of 7 years. It was a year after the release of the Guerre des Étoiles. And the phenomenal success phénoménal by this film incited the, uh, the, the decision -makers to reprendre, to, re to show this film. And my father m'a me in the plus beautiful salle of London, Lestestes Square et il y avait une, une copie, 70 mm, qui a été montrée. Et euh, j'ai été absolument époustouflée par euh, cette euh, expérience, et je l'ai portée telle qu'elle intacte euh, dès lors dans, dans mon esprit. L'écran s'est ouvert, et je me suis sentie partir dans un, un voyage qui a, dont je ne suis pas encore revenue tout à fait, et donc être aujourd'hui à Cannes, qui est un festival où je me rends pour la première fois pour euh, transmettre cette expérience et ce voyage à une nouvelle génération de cinéphiles est en soi une, un grand bonheur pour moi.
1: Mais est-ce que vous voulez dire que ce film a, a participé à votre envie de faire vous-même des films
2: I think what I've carried with me about about that experience, as far as my own films go, is really just a sense that films can be anything, that they can do anything, uh, you know, war. Kubrick did in in 1968, is he simply refused to acknowledge that there were any rules that he had to play by in terms of, of narrative. And, and if, if there was any such rule book, he threw it out the window and, and went his own way. And I think any filmmaker being inspired by that, as so many filmmakers have been, they carry with them this idea that movies can do anything and therefore it's incumbent on us as, as filmmakers to try and push whatever, whatever boundaries we can and, and not be you know, beholden to a, to a theoretical rule set. I
0: think what this film made me discover is that cinema was capable of everything, that there was no limit, there was no impossible. The possible in cinema was to hold our own imagination and our own will. Puisque Kubrick en 68 avait réussi à se débarrasser complètement de toutes les règles qui lui étaient imposées et réinventer totalement le cinéma. Alors pourquoi pas nous pourquoi parce que pourquoi est-ce que moi ou d'autres réalisateurs ne serions pas là aussi à essayer de repousser jusqu'à l'extrême les limites et les cadres théoriques qu'on pourrait tenter de nous imposer.
1: Et du coup dans quelles circonstances vous êtes retrouvés à, à participer à la restauration de la copie 70 mm. Um,
2: last summer Dunkirk lab guys transfer Uh, seven of my films uh, onto new home video format which is 4K UHD with HDR and the way we developed to do that because it's a new format and filmmakers hadn't really used it much so we were sort of breaking new ground and, and what we did is we installed uh, film projectors in the room so we had a 70mm projector we had a 35mm projector and we would project the reels and then uh, project the 4K material and... Uh, compare the two. And at some point in that process, uh, Ned Price, who works for Warner Brothers, who I think is here somewhere, but uh, Ned said to me, oh, I have a couple of reels of an answer print of 2001. Would you like to take a look? And myself and my DP were like, of course. And we, we put it up without sound, just looking at the image, looking at the picture. Uh, it was astounding. And Ned and I got to talking about how it was the 50th anniversary of the next year it would be. Um, And the idea came of, well, could we take the printing elements that were made uh, back in the 90s? Uh, it was an interpositive that was made. Uh, could we make a new negative from that and produce 70 millimeter prints uh, that would give an audience the, the feeling uh, of the way in which the film was originally presented in 1968? Um, and that's what, what we've done. Um, Warner Brothers in, in North America, they had secured almost all of the 70 millimeter projectors still in existence for Dunkirk uh, for our release on that film. And so it, kind of the planets aligned. I suppose it's an apt metaphor for 2001. The planets aligned, and we had you know, the projectors, we had a way to make the prints, and so we're, we're putting it back out there. And I think Cannes, as, as a place to, to first give people that experience, uh, it's just a wonderful opportunity, and we're all very excited about it.
0: En fait c'était l'été dernier quand je venais de terminer le Dunkerque, qu'on a eu l'idée avec la Warner de, euh, de, de travailler à une version en 4K euh, et en HDR de, mes, de 7 de mes films pour leur ressortir en en Blu-ray. Et donc, quand on a commencé à faire ce travail, comme c'était inédit, en fait, cette transformation, il a fallu qu'on le fasse en installant des projecteurs pour pouvoir vérifier la conformité des projecteurs 35 mm et 70 mm pour vérifier la conformité de l'image 4K avec les images d'origine. Et c'est quand on était en train de faire ce travail-là qu'à un moment, Ted Price, qui doit être quelque part dans la salle, m'a dit, tu sais, à propos, j'ai deux bobines de de et, 2001, au Odyssée de l'espace, euh, sur lequel on est en train de travailler, euh, il a dit à moi et à mon chef opérateur, est-ce que ça vous intéressait de les voir On a dit, et comment Et donc on a commencé à voir ces deux bobines-là sans le son, simplement redécouvrir la, la magie de ces, euh, de ces bobines et de cette image telle que Kubrick les avait conçues en, en 68. Et donc, de fil en aiguille, dans une conversation avec Ted, on s'est dit que comme on approchait le 50e anniversaire du film, ce serait une un très beau cadeau à faire au cinéphiles d'aujourd'hui, de leur reproposer une restauration de ce film, non pas en numérique, mais en 70 mm, pour qu'ils puissent redécouvrir le film comme ils l'auraient fait s'ils avaient été spectateurs dans les salles de 1968 et il se trouve que la Warner avait préservé toutes les salles avec des projecteurs 70 mm déjà pour Dunkerque et comme nous avions aussi cet élément-là nous savions que ce n'était pas complètement fou comme projet, donc pour rester dans l'esprit de 2001, je vous dirais que les planètes se sont alignées pour qu'on arrive à le faire et quel meilleur tremplin que le Festival de Cannes pour lancer ce, cette aventure.
1: Et, et quelles ont été vos options pour la restauration Parce que, évidemment à chaque fois restaurer, c'est pas...
2: Uh, on do, on doit faire des choix well really um, the reason I, I've been referring to this version of the film as the unrestored version is restoration in the last 20 years or so has come to be synonymous with digitization and the, the chief reason for for digitizing old films is to clean up the analog anomalies the scratches the dirt and then, then re-output them but the problem is you lose an enormous amount of information you you change medium, in a sense, when you do that. And so we looked at the original negative, we looked at what could be done from it, and it looked fantastic. And so what we were able to do is go back to the original timing lights uh, from the lab notes and just try to reproduce as accurate, accurately as possible the photochemical process uh, that would have been done in 1968. Similarly with the sound, we went back to the six-track sound, uh, with the five speakers behind the screen, and mono surround uh, and we we've reproduced that with no interpretation just as, as closely as possible to how those prints would have been uh, back then and uh, digitization is a, a valuable tool for restoration but we sort of want to bring to light the fact that it is a different medium and films that were made and are being made in an analog way uh, ought to be presented in an analog way as far as possible cela fait,
0: 20 ans, cela fait à peu près 20 ans que la restauration de films revient à la numérisation de films. Donc ce dont il s'agit euh, dans, dans ce geste-là, c'est d'enlever... Tout ce qui est considéré comme des défauts de fabrication dus à la pellicule, donc, euh, tout, tout, toute cette poussière ou toutes ces sauts ou ces déchirures, finalement, on les enlève, on les nettoie, mais ce que l'on fait, c'est qu'on transforme le support. Et transformer le support, ça veut dire donner une expérience différente au spectateur potentiel de ce support. Et nous avons pris le parti de ne, de ne pas restaurer, que ce soit une non-restauration de la copie et de préserver vraiment le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire avec les interpositifs, recréer un, un négatif 70 mm et donner des conditions de projection absolument identiques. Et on a retrouvé par chance les, les, les notes qui nous ont permis de, de vraiment partir sur le même type de pellicule et, et reproduire l'image telle que Kubrick a dû la voir, la faire poser sur la pellicule. Et euh, je, n je ne dénie pas l'importance le, le, que peut avoir le, 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 le numérique en tant que... Euh outils de, de transmission, mais je pense que s'il s'agit de restaurer euh, des films qui, qui ont été vus, créés en pellicule et en 70 mm, en l'occurrence, il faut avant tout euh, essayer de les restaurer dans le format d'origine.
1: Et le format d'origine, pour vos films aussi, c'est de plus en plus le 70 mm. Vous faites partie de ce club de cinéastes américains contemporains, avec euh, Quentin Tarantino, avec Paul Thomas Anderson, à vous battre pour pouvoir exploiter vos films en 70 mm, est-ce que depuis que vous avez commencé à, à vous lancer dans ce combat, les choses évoluent Est-ce que, par exemple, les laboratoires
2: sont plus enclins à, à vous aider I think the the biggest change in this uh, struggle, and it's not really necessarily about 70 mm, which is a large format gauge. It's also about 35 mm, 16 mm. It's about film in general, uh, and The big change over the last couple of years has been that it's no longer presented as a as a combative struggle. It's no longer, you know, film versus digital or analog versus digital. It's thankfully an increasing acceptance that they're different mediums. So filmmakers who want to shoot digitally should have that right, but filmmakers who want to shoot on film should be granted that right as well. Uh, and we need to maintain that infrastructure and and make sure that, that that happens. And in the world of restoration, in the world of archiving, it's increasingly important to dismantle some of the thinking that emerged over the last couple of decades, which is that if archives digitize their materials, that would then replace the photochemical originals, which no archivist really believes, but for years they could only really get funding to digitize their archives. But What's very important is that... We recognize that whilst digital is a fantastic tool for access, for getting access to the history of film, for getting archival materials out there, there has to be a photochemical backbone for the management and updating and storage of photochemical film assets. We need that as an industry. Uh, we need it for the history of film and we need it for the, for the future of film because film is the only stable archiving medium that, that exists.
0: En fait, ce qui s'est passé, et ce n'est pas propre aux 70 mm, c'est aussi le cas en 35 ou en 16 mm, c'est la pellicule en tant que telle, c'est euh, l'évolution et qu'aujourd'hui il ne s'agit plus d'une guerre ou d'une querelle de chapelle entre d'une part euh, le numérique et d'autre part euh, le... Euh, l'argentique, on n'en est plus là on en est à essayer de, de donner un, une, un choix légitime entre euh, deux types de supports, que les cinéastes qui souhaitent tourner en, en numérique le fassent et ceux qui font le choix de la pellicule et les possibilités réelles non seulement de tourner en pellicule mais après que, que leur euh, film soit montré en pellicule. Et puis il, il s'agit de décomposer une idéologie qui est en train de se mettre en place quant à la restauration des films du patrimoine, de croire que restaurer un film, c'est nécessairement les numériser et euh, que petit à petit la version numérique se substitue euh, au format d'origine et ça c'est vraiment le, le pire danger qui guette euh, ces films-là parce que du moment que de vous archivez des films, encore une fois, le numérique vous permet d'élargir l'accès de ces films-là et c'est un outil formidable pour ce, cet objectif-là mais il ne se substitue en rien à la nécessité d'avoir d'abord la... Euh, la, le, le support d'origine, de le conserver euh, pour l'histoire du cinéma, mais aussi pour le futur du cinéma, que ces supports d'origine existent en tant que tel.
1: Alors justement, vous dites que c'est important que les créateurs puissent avoir le choix entre le numérique et l'argentique. Vous, vous êtes clairement du côté de l'argentique. Pourquoi quel, quel, quel est pour vous euh, l'intérêt, en tant que cinéaste, de préférer l'argentique
2: Well, I mean, over the years, in, in defending my way of working, I, you know, there are different ways of looking at it. I mean, you can talk about the technical side, which is with analog color, you have an infinite number of color gradations as opposed to digital, which is very limited in that regard. You have higher resolution, so you can have more detail that's achievable and so forth. Um, but at the end of the day, it's really about the feeling and about the emotion that you get. Um, and I think as an analog medium, film still stands as the best analogy for the way the eye sees the, that we've invented. So for my purposes, I find it to be the most immersive and the most emotionally involving tool for drawing the audience into uh, a story, particularly when you can maintain analog right the way through to the way they see the film. And so with Dunkirk, for example, um, we had a very wide release, relatively yeah. speaking, on 70 millimeter analog film prints, including our IMAX 70 millimeter film prints we had, Uh, 138 prints go out, um, which for me was a, was a terrific way to see the film. We also had digital versions that I was very proud of and we worked very hard on. Um, but I think where you can maintain uh, the original analog beauty of the film the whole way through, I feel the best connection uh, for the audience comes from, from that medium.
0: Je pourrais bien sûr me lancer dans les avantages techniques qu'offre l'analogique en vous disant que du point de vue de la palette de couleurs et de la du, du, de, de la variation de couleur qu'on peut avoir, le numérique ne, ne nous offrira jamais euh, ce qu'on a sur pellicule ou même chose pour la résolution que dans le dans le détail euh, là aussi nous sommes très loin de pouvoir comparer les deux supports mais euh, je, je dépasserai en fait ces justifications là en vous disant que c'est simplement quelque chose de personnel de subjectif qui est de l'ordre de l'émotion euh, il est évident que l'image analogique est l'image qui est le plus proche de la façon dont un œil euh, voit le, le monde et donc euh, pour moi il n'y a pas de meilleure façon pour un spectateur de se laisser emporter par euh, l'expérience que lui offre le grand écran et, euh, et d'être euh, et de et d'adhérer à, à ce qu'il voit donc euh, cette euh, poten ce potentiel euh, émotionnel euh, L'image la donne, surtout quand on peut rester en analogique sur toute la durée du film. Ça a été le le cas de Dunkerque et notamment en IMAX aussi. On a eu 138 copies qui ont pu sortir et c'est extraordinaire de, de savoir que le public le découvrira en 70 mm, même si encore une fois, là aussi, nous avons nous nous sommes donné beaucoup de mal pour que les copies en 4K soient aussi et aussi une très belle qualité. Et je suis très fier du du fait de d'avoir aussi cette dualité de propositions à faire au public, mais ne pas sacrifier le support analogique premier.
1: Justement, vous parlez du côté sensoriel, immersion du spectateur. Est-ce que l'IMAX euh, est encore plus fort que le 70 mm pour ça On sait que vous êtes le cinéaste qui a introduit euh, l'IMAX à Hollywood dans euh, le blockbuster. C'était au moment de, de « Dark Knight ». Vous étiez, je crois, euh, le premier blockbuster à mettre de l'IMAX dedans. Ce n'était pas simplement des films qu'on faisait à part pour des salles spécialisées dans l'IMAX tout à coup. Vous l'intégriez dans votre, dans votre
2: œuvre. Oui, j'ai Yeah, I had first uh, experienced l'IMAX à des museums. So Et donc j'ai vu des documentaires de cette façon, des short documentaries, about 40 minutes long, c'était la longueur know, programme length. Et dans mes teens, j'ai uh, felt que this was the future of films. It felt like if you could make a Hollywood film in that format, you would have an incredible tool for drawing the audience into a story because of the size of the screen, the way it can practically fill the peripheral vision, uh, the clarity of the image uh, is, is quite incredible. Um, and so it was something I'd wanted to do for a long time. And when we made Batman Begins, I was able to meet the IMAX guys and get into You know conversation with them about transferring that film because they'd started to transfer hollywood movies onto imax film so they could be shown on their screens and so we did that with batman begins and that was the beginning of a relationship that's been going on ever since with the dark knight you know i went down to imax and i spoke to them about using their cameras and they'd never been used on a, on a hollywood film before and what we decided to do was consider certain sections of the film so the introduction of the joker and the robber in the beginning for example or the chase where the truck flips over, these kind of things. We'd say, okay, we'll do that whole section using IMAX cameras. And we really enjoyed it. Uh, we really felt the, the end results were, were spectacular. IMAX film is actually the same gauge as 70 millimeter film. It's 65 millimeters, but it's sideways. So you get a frame that's three times the size of a regular 70 millimeter film frame. So it's incredibly high resolution, um, but you needed a lot of film. The film was very large, and so you could only get about 90 seconds of film on a handheld camera or a steadicam shot. So there was a lot of planning that had to go in, and we needed a lot of cooperation from IMAX in terms of giving us a lot of their cameras so we could load one, shoot with one, and then when that ran out, send that off to be reloaded, pull the other camera in. Uh, so there were a lot of complexities to it. We loved it, though, and we've carried on working that way. Um, and over the years, we were able to develop new tools with them new lenses, faster lenses, uh, and so forth. Um, so by the time we got to Dunkirk, we were actually able to shoot the entire film on, on large format, 70mm, and most of it, you know, the vast majority, actually on, on IMAX, film with IMAX cameras. And so those film prints that went out, uh, you know, for me, they represented kind of the... Culmination of a, of a process or an ambition that I had since I was about 16 years old. So I was very, very happy to have uh, finally been able to sort of achieve that. In
0: en fact, I discovered the films IMAX when I was a teenager. I went to the museum and I saw documentary of 40 minutes, and I found that absolutely fascinating. I thought that if we could make and see films on this support, it would be euh, quelque chose d'extraordinaire étant donné la taille euh, de de l'image et étant donné la la précision et et la netteté euh, ça me paraissait déjà quelque chose de très intéressant et donc euh, euh, j'ai su au moment de 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 quand j'ai commencé euh, la trilogie de Batman sur le premier volet, je su que IMAX était en train déjà de transférer des films hollywoodiens pour pouvoir les montrer dans des salles IMAX et donc euh, je euh, je suis en entré en contact avec eux et je leur ai proposé qu'on fasse ça avec euh, euh, le premier volet de Batman et c'est ce qui s'est passé, il a été euh, montré sur, euh, sur dans des salles IMAX et donc on est allé un peu plus loin dans cette collaboration puisque pour le deuxième volet, euh, j'ai eu recours aux caméras IMAX pour tourner certaines séquences comme par exemple euh, L'entrée le, le, dans le film du, de Joker ou le moment où le camion euh, bascule, ce sont des moments qu'on a tournés euh, avec euh, des caméras IMAX. Et euh, là aussi, le, 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 le résultat est extrêmement impressionnant et satisfaisant, mais ça y a un certain nombre de, de coûts euh, techniques euh, extrêmement compliqués puisque l'image est, est trois fois plus grande que euh, qu'une image sur une pellicule 70 mm euh, normale. Et euh, par conséquent, en fait, vous ne, vous ne pouvez pas tourner plus de 90 secondes d'affilée euh, sur une bobine. Donc, il fallait que pendant qu'on tournait avec une cabine, on, tout, tout le tournage devait s'organiser en fonction de ça. Puisque pendant qu'on tournait avec euh, une caméra, on en chargeait une autre pour pouvoir euh, euh, perdre le, le, le moins de, de temps possible pendant qu'on tournait. Et c'est au prix de ce de ce fonctionnement-là. Là aussi, ce film-là a été tourné en IMAX et montré en IMAX et le, le comble de, sa, de, de cette recherche, j'ai pu l'atteindre dans le projet qui, qui paraissait assez ambitieux mais que finalement nous avons pu tenir grâce à des améliorations aussi technologiques qui a été dans Dunkerque de tourner tout le film en IMAX et là, j'avais atteint le, le, le rêve que j'avais conçu à l'âge de 16 ans.
1: Alors, ce qui me semble très intéressant, c'est que ce choix de la pellicule euh, ça sortit d'options de mise en scène. C'est-à-dire que, euh, par rapport à d'autres réalisateurs de, de blockbusters, vous voulez le plus possible limiter les effets spéciaux numériques pour évidemment faire le plus d'effets spéciaux devant la caméra, des cascades, euh, et donc avec des décors construits en dur et non euh, des écrans verts, ce qui change complètement la manière de jouer de vos comédiens, qui évoluent
2: dans des vraies situations. Je pense que ces choses sont tous liées ensemble, dans le sens où, si vous travaillez dans un médium analogue, vous devenez très conscient quand vous digitisez et vous récordez votre négatif et vous comparez. Vous pouvez voir les variées subtiles. Vous savez know que vous venez toujours quelque chose quand vous digitisez. So nous tendons à approcher notre film moi et mon équipe, nous tendons à approcher notre film from an analog point of view and say, in a pre-digital world, how would we have dealt with this situation? How would we have hidden these wires or would we have built the set and built the top of the set? Uh, when we came to do Dunkirk, um, in our desire and our struggle to maintain the original camera negative and not have to digitize, we wound up doing things like, we, we constructed these fences of cutouts of, of men And we would have you know, two extras dressed as soldiers carrying 10 other extras who were painted. And they would be far down the beach and we would dress them to camera um, and they would be quite convincing. Similarly, we had certain boats and certain trucks that were done as paintings and, and put in the background. Um, and these were techniques we had learned from art directors that we had worked with in our early days who had worked on much older films. And so we, you know, we went to... Um, His art directors and said what would you have done before you could just digitally sort of fix it up uh, and a lot of those techniques are cheaper than the digital techniques and they're more effective and they allow allow you to maintain your original negative so once you're thinking like that i think it, it translates into your whole creative process and the process you create with your actors and you start naturally providing them with things and so in the case of dunkirk talk about that film because it's my most recent, it's the freshest in my memory, but um, you know, we're on a real boat with real planes flying over Mark Reiland's head and he's watching this really go on. And So there's a level of immersion for the actors that allows them to apply their gifts not to creating a convincing idea of the reality around it, the physical reality. They get to just react to that and then their process and their gifts can be applied to another level that you're looking for from an actor's performance, which is to, to look into the deeper meanings of the story and, and the layers of human behavior. Uh, and so for that reason, this, this analog approach, I feel in, in my process, it creates a closer bond between the actor's process and my process, and we're more, more together in what we're trying to do.
0: Bien sûr, le fait de faire ce choix de tourner en 70mm et par la suite passer par le processus de transformation en en numérique vous donne vous donne une conscience aiguë de ce que vous perdez en numérique de quelles qu'elles sont les choses qui disparaissent et donc comment faire pour éviter cette perte et on l'évite dans toutes les étapes de la fabrication d'un film par exemple, pour vous donner l'exemple de, de, de Dunkerque, dès, le, dès la conception des décors, euh, comme on savait qu'on n'avait pas recours à, 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 à des trucages numériques, on s'est demandé en fait comment on aurait fait avant euh, l'ère numérique, comment faisaient les chefs déco d'autrefois. On allait voir les chefs déco qui tournaient avant le numérique en disant si vous vouliez avoir telle chose, comment vous auriez fait On s'est retrouvé à, à fabriquer des décors des, des en carton de, aussi bien de soldats que de bateaux et puis on avait de... De, 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 vrais, euh, de vrais figurants et derrière euh, ces, ces personnes en carton et ça fonctionnait très bien et, euh, et ce mode de fonctionnement, là, de fonctionnement là, bien sûr, a une conséquence aussi pour les acteurs, puisque l'acteur n'a plus besoin de, de, de concentrer tout son savoir-faire sur comment donner l'impression de vivre une situation, de, de, de cette impression physique, parce que la, pression physique, le, 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 la réalité physique l'entoure, il n'a qu'à y réagir. Et parce que lui, est dans le niveau de la réaction, il a une, une profondeur d'interprétation, qui euh, est perceptible par l'œil du spectateur, qui lui-même peut euh, se, se réfléchir à la, à la profondeur d'un comportement humain, plutôt que de se contenter de découvrir le récit à travers le jeu du du spectateur. Et moi, en tant que directeur d'acteur, euh, je peux avoir une relation aussi beaucoup plus intime et, et beaucoup plus profonde avec mes acteurs qui sont pris dans tout ce processus avec moi. Donc, en effet, ça conditionne tout, toutes les étapes.
1: Et j'aurais aussi envie de, de faire le lien avec une autre chose qui vous distingue de beaucoup de vos collègues hollywoodiens, c'est que vous refusez l'idée d'une seconde équipe des inserts sur les objets c'est vous qui allez les filmer des plans sans star c'est aussi vous qui les filmez. et vous avez besoin de ce contact avec la matière parce que tous les plans ça
2: va être des plans de votre film quand j'ai commencé à faire des films de studio, c'était vraiment la pratique à l'époque, que vous you une grande a unité, qui est un autre directeur qui directing shots that qui cut dans le film et coming from d'un film indépendant, je ne pouvais pas around that ça à tout, pour Each shot, if it's important enough to be in the film, you know, if it goes on that screen, I feel like I should be shooting it. And so, for me, I, you know, I like to say the screen is the same size, whether the shot is small or whether the shot is, is large. Uh, it's all storytelling information. And the other thing I've I've learned over the years is if if you talk about inserts of an actor's hands, for example, an actor performing an action, there's performance in those gestures, and you can really you can really see that. Um, And any time in any of my films there's been something where we've, we've had to do it without the actor or put an insert in or whatever, it always bothers me afterwards. You never quite get um, that level of performance, that level of integration. And so the idea of embarking on a film and sitting down with the producers at the beginning and saying, "Okay, well, I don't need to direct those parts or those parts, I've never understood that. To me, if I'm the director, I have to be
0: quand j'ai commencé à travailler pour les studios je, je, c'était effectivement la tendance qu'il y ait une deuxième équipe très importante qui tournait la, tous les plans qui étaient considérés comme euh, des plans qui n'ont pas besoin de la patte du réalisateur mais moi venant du cinéma indépendant je n'arrivais absolument pas à me faire à cette idée je ne comprenais pas comment un plan pouvait être digne d'être sur l'écran mais qu'il n'était pas digne d'être tourné par moi-même il n'y a pas de petit plan tous les plans sont aussi grands que, que l'écran et donc ils ont tous besoin de notre, euh, de notre présence et de notre engagement total, euh, même si c'est juste un insert de main. Il est quand même très important que ce soit euh, l'acteur lui-même et l'équipe tout entière qui s'investissent parce que l'émotion qui transparaît dans, dans, dans ce jeu s'il est fait euh, en étant pris comme un plan à part entière n'est pas la même et à chaque fois que j'ai dû euh, faire euh, des, des concessions, je, je l'ai regretté, je n'ai jamais été à l'aise avec euh, euh, ces plans-là puisque le résultat n'est pas le même. Donc, euh, dès le, la phase préalable, quand on s'assoit avec les producteurs et qu'on décide de ce que l'on va tourner, moi, je ne me vois pas euh, dire qu'il y a des plans que je suis prêt à déléguer. Il n'y a aucun plan dans... Donc j'estime qu'il n'a pas besoin d'être tourné par moi et donc de mon équipe.
1: Parce que faut dire que c'est vrai, vous venez du cinéma indépendant, mais Following en 98, votre premier film, vous êtes vous-même à la fois scénariste, mais chef opérateur et monteur. C'est-à-dire que vous faites partie de ces metteurs en scène qui maîtrisaient parfaitement euh, la technique.
2: Stanley Kubrick film film. And I certainly found that to be the case. Um, I didn't go to film school and I just have always made my own films. I started at a young age. Um, and when you're doing films just with friends, with no money, you know, on a shoestring, uh, you have to be able to do all the jobs because when we made Following, for example, um, we were just shooting on Saturdays. We all had jobs in the week. And so not everybody would turn up. And sometimes you'd be recording sound and sometimes you'd be shooting the film. And, uh, you know, you really had to know a bit of everything because you didn't quite know, you know, who your crew was going to be on, on the day. And, and it's a wonderful way to learn everything. And, and the larger the films have become, I think the more I've been able to appreciate the learning that I did by doing. I know enough about every job on set to sort of be a pain in the ass to everybody you know, just enough to not say, I can do your job, but just to give them an idea that I'm paying attention to what they're doing and that I'm asking for a particular uh, approach. And um, it gives you confidence as a filmmaker. Uh, I recommend it to any young filmmaker starting out. Is just try everything. Try recording sound, try shooting, try lighting, you know, try a bit of everything, uh, except maybe acting. But, um, <laughs> but if you can get your head around all those different disciplines... Uh, you don't feel quite so at the mercy of, of your crew. And there's an interesting relationship as a director between yourself and the people who, who work for you on set, uh, which is they're looking to you for leadership and, and guidance. Um, and I think they also want to feel like you care about their job. And I think one of the ways of showing somebody that you care about their job you know, is to know about it and be able to engage in a conversation with The sound department about and, and like
0: je crois que c'est microphones qui a dit il y a pas like meilleur moyen d'apprendre à faire un film que d'en faire un et c'est vraiment comme ça que j'ai approché moi aussi mon métier je n'ai pas fait d'études de cinéma je me suis juste mis à faire des films et pour répondre sur following il se trouve qu'on c'est un film qu'on a fait sans le sou en ne tournant que les weekends parce qu'on bossait tous la, la semaine and we were une bande d'amis et puis on était même pas sûr de qui le samedi, donc il fallait que chacun sache se débrouiller un peu dans euh, dans toutes les compétences requises et que on fasse le jour où on pouvait le son et l'autre jour euh, l'image. Et c'est vraiment comme ça, en se en se coltinant la, la la diversité et la difficulté de chacune des tâches du cinéma que je l'ai apprise. Et c'est quelque chose qui m'est extrêmement utile et, et qui euh, que je dont je mesure l'importance aujourd'hui parce que c'est comme ça que je travaille avec mes équipes euh, pour pouvoir euh, aller voir chacune des personnes qui constituent votre équipe et justifier l'exigence que vous pouvez avoir quand vous les embêtez, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. C'est très important parce que votre équipe doit savoir aussi que vous vous êtes là pour diriger, que c'est vous qui êtes à la tête de l'entreprise, mais qu'en même temps, vous êtes capable de... De comprendre ce qu'ils font. Il faut que vous sachiez, c'est vraiment ce que je recommande à n'importe quel jeune réalisateur, vous sachiez ce que c'est que de prendre le son sur un plateau, vous sachiez ce que c'est que de monter des décors, que vous sachiez ce que c'est que de s'occuper des lumières ou de, ou de prendre une caméra. Après, je ne vous dirai pas forcément de faire l'acteur, mais tout le reste... Euh, il faut savoir le faire parce que votre équipe a besoin que vous sachiez que de, de pouvoir compter aussi sur, sur votre respect et pour respecter quelqu'un, il faut connaître l'importance de son travail et c'est ce qui vous permet aussi de ne pas être complètement, alors merci mais d'être dans une relation plus euh, égale.
1: Alors vous l'avez dit, vous n'avez pas fait d'école de cinéma parce que votre école de cinéma ça a été les films que vous avez tournés depuis l'enfance, hein, je crois avec la caméra de votre père, puis après en 16 mm dans vos filmographies, il y a trois courts-métrages officiels. Le premier commence en 89, mais on sait très bien que vous avez tourné des films dans votre, dans votre enfance. Euh, alors, donc, vous ne faites pas d'école de cinéma, mais vous choisissez quand même de faire des études, plutôt que de vous lancer tout de suite dans une carrière cinématographique, et vous faites des études de littérature à l'Université College of London. C'était dans l'idée de pouvoir mieux travailler les scénarios
2: après film school. <laughs> But, no, I, uh, actually, my, my father told me when I, was, when I was trying to decide what to do at university, my father knew I wanted to be a filmmaker, but he advised me. He said, go and, as he referred to, get a real degree in a real subject uh, so that you have that to fall back on, and then you could go to film school afterwards, uh, which turned out not to be the case. But uh, I studied English and uh, because that was, my, that was the academic subject that I was best at and, and inclined most towards. Um, but what I found as I studied at, at UCL and studied English there is it, it greatly informed my filmmaking process, my writing process. I started to become more at ease with uh, a lot of the literary concepts that underlie film criticism in particular. Um, you know, there's a notion of, as a filmmaker, that you have to struggle with to do with the authorial intention of a piece versus the way people interpret it. And I think as a younger man, I struggled greatly with the idea that, well, if, if somebody hasn't consciously placed something into a work, that, that interpretation must be invalid. And in studying English literature and, and talking a lot about it, I started to become more at ease with the idea that filmmakers, storytellers, they grasp evocative symbols, they grasp resonant imagery. And the reason these things are evocative and resonant is that they do have other layers, subconscious layers uh, of resonance that... The reader, or in the case of film, the, the filmgoer, can pick up on and interpret in their own way, and th that is a valid uh, approach. And that was something I, in retrospect, I very much needed to, to learn and and uh, and get on board with. Um, and I I got my English degree, and I c I couldn't get into film school, and I started just making my own films on, 16 millimeter, uh, and I think in retrospect that was fortunate for me. I think I was better suited, to just making films and learning from that than I would have been to learning in a, in a more formal structure.
0: En fait, c'est n'est pas moi qui n'ai pas voulu d'une école de cinéma, c'est l'école de cinéma qui n'a pas voulu de moi. Et, de, et par dépit, je suis allée demander à mon père ce que je devrais faire. Et lui m'a dit, va faire de vraies études. Et après, tu, tu verras bien. Peut-être que tu pourras quand même la faire, ton école de cinéma. Et les vraies études, je supposais que c'était des études de littérature anglaise, parce que c'était mon, mon thème fort au lycée. C'est là où j'étais le, le plus à l'aise. Et c'est là où j'avais l'impression, en effet, de pouvoir me, me doter d'un d'une compétence plus plus précise pour le travail d'écriture de mes films et euh, ça s'est révélé en effet très utile puisque quand on écrit un scénario, on a euh, le, le maniement d'un certain nombre de, de concepts de, de critiques, de critiques cinématographiques mais aussi littéraires euh, vous sont très utiles, le fait de connaître ce qui est de l'ordre de l'intention de l'auteur euh, à, à, à distinguer de, des interprétations qu'offre cette intention, vous avez une idée plus précise de ce qu'un cinéaste place dans son, euh, dans, dans, dans son film et donc de ce que ça ouvre comme interprétation possible, quand vous avez recours à des, à des euh, symboles, à des des métaphores, là aussi il est important d'avoir une idée de, de la résonance que, que ces symboles peuvent avoir en fonction de, de l'environnement euh, imaginaire, littéraire, qui est celui du, du public qui, qui reçoit ces symboles. Donc euh, euh, tout cet appareil et toute, euh, toute cette culture est quelque chose euh, qui m'a été très utile dans, dans la façon de, de faire les films et d'approcher le cinéma. Et finalement, une fois que j'ai obtenu ce diplôme, je n'ai pas fait d'école de, de, de cinéma et j'ai commencé à, à tourner des films en 16 mm. Mais je pense que ça a été pour moi une, une chance d'avoir ce parcours-là.
1: Alors, quand on regarde Following, alors peut-être qu'on le regarde aujourd'hui avec les yeux de, de cinéphiles qui ont vu vos autres films, mais on est très frappé de voir que déjà vous mettez en place le principe du leur de l'illusion par rapport au spectateur et aussi le principe de l'immerger dans une histoire dans laquelle il n'a pas de distance.
2: Je pense, en uh, rétrospective, et certainement, n'importe qui, ce n'est pas plané, je ne pense you know, pas que aucun film peut planer une carrière ou comment elle va se développer. Mais quand je regarde le suivant, je pense que c'était un point idéal pour moi, parce que la façon dont ce film a été filmé, c'est une caméra complètement en main. J'avais juste la caméra sur mon bras, It's black and white. I really just took the view of using existing light wherever possible, and so I would follow the actors around. I would get them to rehearse the scene. We rehearsed for months and months and months before we shot anything, because we didn't have money for more than a couple of takes, one or two takes. Um, and so we would stage the scenes in a very spontaneous way where the actors knew the dialogue. They knew the scene incredibly well. We would go to the location and they would walk it through, and then I would just follow them with the camera. And I think that was the right approach for me and set me on the path of always thinking about and considering the point of view of the storytelling. Where is the camera? Why is the camera where it is? And So just naturally, I started off on this journey that I've continued of, of always trying to think in three dimensions, not look at the shot as a two-dimensional picture, but look at where everything is in three-dimensional space. That's why I don't use a monitor on set to this day. I just stay by the camera because I want to see where things are in three-dimensional space and then place the camera according to my idea of what the point of view is. And I like to try and align the audience quite closely with the point of view of a character in the film. That feels the most natural form of, of storytelling to me. And it's very well suited to the genre that I started in, which was you know, neo-noir, you know film noir, uh, and the idea of a narrative that's a maze or a labyrinth and the idea that rather than being above that maze and watching the characters make mistakes and wrong turns you would enter into the maze kind of looking over their shoulder and make the wrong turns with them and, and find the blind alleys with them and that's really an approach that I've In different forms, I've, I've carried on using through all my films.
0: When we look retrospectively, and that can only be in this sense, because nothing of all this is planned, neither I nor any signias can plan the evolution of his career. But from today, I realize that following Dwing was for me an ideal starting point. I could not have started better. I could not have learned my profession better than by making this film, because due to manque de moyens total dans lequel on était, on avait une méthode de travail très précise qui était toujours la même c'est que on, vu qu'on avait très peu d'argent on ne pouvait pas se permettre de tourner plus de un ou une ou deux prises par plan et pour chacun de ces plans on tournait en lumière naturelle euh, la caméra à l'épaule c'est moi-même qui ai tout tourné euh, euh, avec la caméra et euh, voilà, en fait les acteurs arrivaient. Euh, ils euh, il connaissaient parfaitement puisqu'ils avaient beaucoup répété, ils connaissaient parfaitement le texte et ils se déplaçaient et moi je les suivais euh, à ras du, du déplacement dans l'espace qui était l'autre euh, qui était le leur et euh, l'espace que l'on connaissait parfaitement et ça, ça m'a inculqué euh, une approche de la mise en scène qui est une approche qui n'est jamais en deux dimensions, mais qui est toujours en trois dimensions. C'est-à-dire que immédiatement, ce dont il s'est agi, c'était de se, de se poser la question de la place euh, du récit, euh, où où est le, le, le regard de celui qui raconte l'histoire, et ce regard-là épouse très souvent le regard euh, du personnage. Il n'y a pas de, de dédoublement entre le, le, le récit tel qu'il est vécu par le personnage et tel qu'il est vécu par euh, l'histoire et par euh, le spectateur en conséquence. Et cette approche-là est celle qui a accompagné tous tout, tout les films que j'ai pu développer par la suite, puisque je continue de concevoir, puisque après, le, le genre que j'ai choisi a été celui du, du noir ou, ou proche du film noir. Et dans, dans ces films-là, comme bon tout bon film noir, le, le, le parcours du, du personnage s'apparente à un labyrinthe. Et nous, plutôt que de, de le regarder de haut et de le, de, de, de le voir s'engouffrer se, dans, dans ce labyrinthe et, et s'y perdre, nous, nous l'accompagnons. Nous sommes avec lui et, et, et nous faisons ce parcours avec lui. Donc ça a été déterminant dans tout mon travail par la suite.
1: Alors, Dans vos films suivants, vous allez continuer à être toujours scénariste, vous allez lâcher la direction de la photo un professionnel, euh, de même le montage, mais on comprend bien que vous allez être très concrètement sur ces opérations-là. Est-ce que, est -ce que vous seriez d'accord pour dire, comme François Truffaut, que vous écrivez le film trois fois euh, au scénario, au tournage, au montage
2: Je pense que je dirais absolument avec Truffaut's sentiment sur la récréer le film. Je pense que je dirais que vous avez trois chances à at, la at narrative. Vous avez ça script stage Uh, and, then, and then you have it in the shooting and then you get in the edit and you do that, that version. And I've always been surprised how the process works in that when you come to shoot the film, you feel every day that you are changing and expanding and moving away from what you planned at script stage. And then in the edit suite, you feel that you're making all kinds of discoveries and things based on what you did shoot and based on the interaction between what you shot and the script you wrote. But in my process, there's always this sort of slightly surprising moment where I watch the film and I realize that I've actually made pretty much the film I said I would uh, when I set out on, on the journey. Uh, and there's some satisfaction in that, uh, that you didn't stray too far. But I think that in the making of it, that feeling of discovery that the actors are bringing you. Uh, that the different heads of department are bringing you, that Mother Nature is bringing you, you know, with the weather or what have you, um, that's essential to your energy. That's essential to your creative energy that you feel that you're every day kind of reinventing what the film could be, uh, and I think you are exploring these possibilities to a degree. I think the skill of the director as a, as a craftsman is to be able to maintain that feeling whilst still staying within the realm
0: je suis tout à fait d'accord avec euh, la vision de Truffaut. Je, je, je dirais comme lui qu'en en fait, on a trois possibilités. On a, on, on a trois fois euh, le, la possibilité de redonner vie à ce, à, à ce récit, et à l'écrire, et euh, je, comme, comme tout euh, cinéaste, en effet, j'écris d'abord euh, une première chose en, en ayant l'impression que c'est très clair et que je sais exactement où je vais, une fois que l'on est sur le tournage, on est le premier à se rendre compte de, de tous les pas de côté, de toutes les, de toutes les fois où, où on sort du, du, du cadre que l'on s'était fixé et du monde qu'on avait inventé sur papier. Et puis il y a la phase de montage qui est, la phase où, euh, qui est une phase de découverte où, où vous voyez en fait ce que votre film est devenu où vous, avez, vous pouvez observer l'interaction entre les deux phases précédentes Comment ce que vous avez euh, imaginé euh, à, à donner vie et puis vous, vous découvrez aussi, là, à votre grande surprise, très souvent, dans mon cas que finalement vous n'êtes pas allé si loin de ce que vous aviez préconçu euh, vous croyez vous en êtes éloigné, mais vous n'êtes pas éloigné et ça c'est finalement très rassurant et très heureux de se dire que ce que vous ont apporté les acteurs dans leur interprétation, ce que vous ont apporté les, les chefs de poste qui ont créé ce, ce film avec euh, vous, ce que vous a apporté la nature en fonction de, euh, de du, du temps qu'il a fait, euh, ça contribue à, à, à donner vie et à incarner euh, le monde que vous aviez rêvé et imaginé. Et c'est après tout ce qu'on demande à un, à un réalisateur en tant qu'artisan, euh, qu euh, c'est de, de mener à bien ce, ce projet collectif, être capable d'en donner la première impulsion et après veiller à ce qu'on ne euh, se perde pas dans la réalisation concrète.
1: Parce que quand je vois par exemple votre deuxième film, Memento, oh, oui, en 2000, sûr, je me dis que la, la marge de manœuvre pour le montage devait être quand même étroite. Vous vous souvenez, c'est un film qui est raconté à l'envers. Hein Donc euh, je pense que vous étiez un peu... En, 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 L'idée de tourner-monter en quelque sorte. Que, en, au tournage, vous avez déjà une idée très précise du montage.
2: La uh, structure de Memento est uh, intensely linear. C'est souvent referred à un film non linéaire mais ce n'est pas. C'est intensely linéaire, mais il runs en And Et pour cette raison, vous ne pouviez pas éliminer une scène et vous ne pouviez pas changer l'ordre des scènes. So Donc, I had to être. J'ai dû faire ça au stade script ça a dû être laid out dans in, le in screenplay. Um, and then when we came to, to edit the film, it was more about pacing and rhythm within the individual scenes. Um, but actually with various of the uh, non-chronological structures that I've employed, um, quite often what I find is you do have the choice to combine blocks of scenes. And so um, I think both with following and, and with memento. And then later actually with the... the first act of batman begins uh one of the things we did in the edit suite is we lengthened the blocks of the the cross cuts of the first set of cross cuts and and the reason was in screenplay form quickly dividing the material sort of helped the reader get the structure and it worked better on the page but in a movie theater you need the audience to settle Um, if you confuse them too much or if there's imagery that's too unrelated and they can't find the connections between it for the first few minutes of the film, it tends to wash over them. They tend to ignore the important information in there. And so with all of those films, we wound up slowing down the rhythm of the cross cuts in, in the first you know, two or three cycles of, of whatever the structure was. And that was certainly the, the case with Memento. What
0: is particularly about Memento is that we tend to describe it as a non-linear film, extrêmement it's extremely linear. We can't write a more linear script, except it is described at the same mais ça n'en fait pas pour autant un film non linéaire et c'était le cas dès la phase de l'écriture et c'est évident que lorsque vous tournez, vous, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est euh, supprimer des scènes ou d'inverser l'ordre des scènes telles qu'elles sont prévues. Donc à, à ce titre-là, c'est un, euh, une structure extrêmement euh, fermée. Euh, mais ce, ce travail, une fois que vous allez au montage, que vous pouvez continuer de ce qui, ce qui reste à faire en fait c'est de travailler le rythme inhérent à, à chacune des séquences et c'est de cette façon là par exemple aussi que aussi dans, dans Batman, dans, dans le premier nous avons pu tout de même travailler sur la, la durée des séquences et sur, sur des blocs en fait, comment des, des, des blocs peuvent tout de même être déplacés ou dont la, la durée peut varier par rapport à ce que vous aviez prévu à l'écriture parce qu'à parce qu l'écriture sur le papier euh, les, les identifications se font rapidement et c'est moins déroutant euh, pour le lecteur que ça ne l'est pour le spectateur quand dans tout le premier bloc euh, euh, on, on lui donne des, des images euh, trompeuses qui, qui font qu'il ne peut pas identifier en fait, le, euh, le, le récit. Donc ça, le, le fait d'allonger de, 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 euh, le premier bloc euh, a été un choix fait au montage.
1: C'est vrai que Memento est un film raconté à l'envers et ça tombe très bien puisque le héros, ayant perdu, je rappelle pour ceux qui ont pu le film en tête, ayant perdu la mémoire récente, il ne sait plus ce qu'il vient de faire. Donc, du coup, comme la séquence, ce qu'il vient de faire, est montrée après, le spectateur non plus ne sait pas ce qu'il a fait. C'est le meilleur moyen de plonger le spectateur dans la peau du héros. Mais ce qu'on oublie parfois de dire sur Memento, c'est qu'il y a un deuxième fil narratif qui, lui, est dans l'ordre de l'histoire et qui est en noir et blanc, et qu'on passe constamment de la couleur au noir et blanc, et que, finalement, on aboutit à une sorte de figure de montage alterné qui va être... Qui va être quelque chose de très important dans votre cinéma et qui, bon, qui, qui va exploser avec Dunkerque où il y a trois temps alternés mais il y a déjà ces deux temporalités alternées
2: des mementos Oui, je veux dire, dire que le yes, I mean, film joue in, in en is is une oversimplification de la structure les séquences de couleur sont en ordre de et les séquences de bleu et de bleu sont en ordre de et il y a une séquence à end où les deux se and et la changes change de couleur de black et de into à couleur um, And that was one of the important choices we made about how to identify, how to orient uh, the viewer with the material they were watching. So we needed those black and white scenes. We used the black and white to try and constantly remind the audience um, that they are, are in a different section of, of the film. Um, I mean, the danger with that is it's self-conscious. It draws attention to the filmmaking process. I enjoyed that technically because... You would constantly refresh, you know, the the color of the film. You would sort of come back to it, and it would it would pop again uh, throughout the film. And that was something aesthetically sort of very much enjoyed. But I think anytime you're dealing with stylization like that, you have to weigh uh, the benefits versus the risks. You know, the benefits being helping to clarify and classify the different narrative elements of the structure. Really, the downside being you're constantly reminding the audience that they're watching a film and the danger is they they step out of the film. And so it's, it's one of those things you have to sort of weigh up. Um, and in the films I've done since then with parallel structures, with linear structures or worlds that you might want to differentiate, I've actually wound up trying to do it not through technical process with the photography, but through... I mean, in inception, for example, with the different layers of dreaming, we had different weather, so there's raining in there's rain in one level of the dream and there's snow in another and so forth and so Rather than doing it with a photographic technique, trying to build it into the the mise uh, oui, en scene.
0: Yes, it's a simplification. In fact, when we say that it's a structure at an angle, since the story in color goes backwards, whereas the story in black and white is strictly chronological. And so, it's. Ces deux types de récits s'alternent jusqu'à la fin où ils ne font plus qu'un et que le noir et blanc bascule en couleur. Et c'est précisément pour cette raison là aussi qu'on l'a fait, pour que ce soit une sorte de point de repère pour le spectateur et qu'il ne soit pas perdu puisqu'il sache... Euh, en fait, en ayant recours à une sorte de, de récit, de référence, euh, où il en est dans, euh, dans le récit qu'il poursuit. Et euh, ce, ce type de choix a quelque chose d'extrêmement jouissif. C'est très intéressant de pouvoir à chaque fois euh, euh, redonner vie aussi à la, à, à, la, à la texture et à la, à la dimension visuelle euh, de l'image par ses procédés. Mais le grand risque que l'on encourt, c'est... Euh, c'est d'attirer l'attention sur la, la fabrication du film et que, et que votre spectateur voit trop vos, euh, vos, 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 vos tactiques de, de, de mettre en scène. Donc il y a toujours un équilibre à trouver, un pour et un contre à peser. Le pour, c'est cette dimension très, très séduisante de la, euh, de la narration et le contre étant le, le, le fait de sortir votre spectateur de, de l'univers où vous voulez l'embarquer et le choix que vous faites, et je l'ai fait dans mes films à suivre, par exemple Inception, ça a été d'avoir recours au lieu d'avoir recours à des à des choix de photographie, comme comme j'ai pu le faire par le passé, de l'inclure de plutôt au récit, par exemple, en changeant, là, dans les niv différents niveaux de rêve dans Inception, euh, c'est des variations climatiques qui font comprendre au spectateur qu'il est passé de l'un à l'autre.
1: Alors, euh, Memento, vous l'avez écrit avec votre frère, votre frère euh, jeune frère Jonathan, en fait, il y a six de vos films que vous avez écrits avec lui jusqu'à Interstellar. Comment vous travaillez avec lui Est-ce que la, la collaboration a évolué
2: Je veux dire, avec mes scripts et my processus, certains of them je l'ai fait my mon some certains them I've je l'ai fait avec d'autres personnes, particulièrement mon frère Jonah. Et uh, notre processus uh, de écrire ensemble a été différent sur chaque film que nous avons fait. Uh, in the case of Memento, I wrote the screenplay myself, but he had written a short story that he was still working on as I was writing the screenplay. And so that screenplay I did on my own, but, you know, I would show it to him and we would talk about it. The Prestige is the first time we really uh, worked together fully. That one was a case of him going off while I was making another film and spending years trying to crack the, the first draft of that and, and really get it to somewhere filmable. And then I... Took it on afterwards and rewrote it somewhat uh, but working from his script um, and then in the case of the dark Knight trilogy quite a lot of that was done with the two of us in the room together uh, throwing ideas around and writing you know more in the room together and sometimes not in the room but in the back of cars or you know on boats or planes or wherever we had to be while we we're making the film so the process evolves and in interstellar was a project that he had written originally for Steven Spielberg many years before and so I took that screenplay and combined it with ideas of my own and uh, and wrote it in a different way while he was doing other things he was uh, very productively engaged in the world of television as he still is uh, so we've worked in different ways over the years and that continues to evolve uh, assuming he's not too busy and I can get him to work with me again but we'll see
0: en fait, à chaque film, j'ai travaillé de façon différente. Mes scénarios, parfois, je les ai écrits seuls, et parfois, je les ai co-écrits, et notamment, très souvent, avec mon frère Jonathan. Mais à chaque fois que j'ai travaillé avec lui aussi, ça a été des expériences différentes. Il n'y a pas deux fois où on a fait... Euh, la même chose puisque pour euh, Memento en fait c'est euh, nous écrivions en parallèle moi j'écrivais un scénario lui écrivait une nouvelle et on, 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 on échangeait je pouvais lui faire lire lire ce que j'écrivais mais euh, mais ça, ça ne s'est jamais euh, mêlé en fait c'était c'était deux démarches séparées euh, pour ce qui est de la euh, c'était Prestige aussi que lui avait écrit et après qu'il qu me, qu me faisait lire et, et, et je travaillais déjà sur d'autres films et je, je recommençais en fait et je, je remettais à chaque fois euh, euh, le, ce, sur l'ouvrage pour euh, euh, le refaire et c'était dans ses va-et-vient finalement que, que le scénario s'est créé pour la trilogie de Batman euh, c'était vraiment une écriture à quatre mains c'était la seule fois où où on s'asseyait ensemble autour d'une table ou plutôt dans une voiture ou un, ou un avion où ou, ou nous devions aller pour, pour les films et nous écrivions ensemble et euh, Interstellar là c'était encore une autre histoire puisqu'il avait écrit euh, à l'origine euh, pour euh, Spielberg et finalement c'est moi qui me suis euh, approprié le, le texte et qui l'ai retravaillé pour pour le tourner donc euh, c'est c'est vraiment toujours une histoire différente et si à l'avenir il est pas trop pris euh, par euh, ces, ces différentes euh, euh, production notamment à la, à la télévision où il travaille beaucoup, peut-être que nous trouverons encore, de, nous inventerons encore de nouvelles façons de faire ensemble.
1: Alors une autre personne très importante dans votre création, c'est votre euh, épouse, Emma Thomas, qui depuis votre premier long métrage, et même sur les cours je crois, est là et travaille comme productrice. Euh, vous aimez ça, travailler en famille
2: Elle n'est pas here, donc so je can être très candid. Um, non, uh, I, I love working with, with family and friends and people you work with a long time. I mean, Emma is my you know, my longest and closest collaborator and she's produced in various forms, all of the films I've done. It's great to be able to work with people who don't have any agenda other than helping you make the best film that you can. Uh, <laughs> and it's surprising how difficult it is to forge those relationships. Um in a business context and so where you've had the pleasure of working with people where money and business and everything wasn't even a part of what you were doing uh it's wonderful if you're able to hang on to those relationships and so there are a lot of people like the composer david julian who i've worked with for years who's a friend from from college uh you know the various people like that who i work with i work with the director of photography Wally Fister for many years and Memento was the first film we did together which was a very small film there's an ease of communication that develops and there's a trust and you know when people are around you who only really want the best for the film and you and you know that when they tell you you're wrong or you're doing something stupid or you know you should lower the tone of your voice or whatever they happen to be telling you uh, you tend to, to pay attention and it's very very valuable to have have those voices uh, around you and so particularly with Emma obviously it's been wonderful working together it's been, been very productive how she has balanced that with the rest of our lives and you know our kids and everything I'll, I'll never know but uh, I'm very glad that she's found a way to do that.
0: Je de dire d'autant plus aisément qu'elle n'est pas là je ne sais pas bien comment elle fait pour uh, à la fois être mon épouse la mère de nos enfants et uh, la personne absolument uh, indispensable qu'elle a été sur tous mes films dès le départ. Mais euh, c'est un fait que c'est très agréable de travailler en famille puisque c'est très agréable d'être entouré de collaborateurs dont vous ne pouvez pas douter une seconde qu'ils ont d'autres raisons d'être là que de se s'offrir pleinement et de se dédier à la au, à l'intérêt de, de votre film et à vous faire comprendre où vous êtes en, en train d'aller et cette fidélité je l'ai aussi élargie et euh, fait dépasser le, le strict cadre familial puisque euh, je travaille euh, avec David Julian qui est mon compositeur de, 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 que je connais depuis la fac, mon chef opérateur m'a accompagné sur de nombreux films. Donc ces relations-là vous permettent d'abord de, de communiquer très facilement à demi-mot et d'avoir une confiance totale. Vous savez que ni les questions de travail, ni les questions d'argent ne viennent jamais parasiter l'intérêt commun que, que vous avez et si... Vous sortez, vous dépassez un peu les bornes, vous élevez trop la voix ou que vous faites une vraie connerie, ce sera eux les premiers qui tireront le signal d'alarme.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très attaché justement à ce, à ce climat de confiance, d'amitié, de famille sur le tournage et tout ce dont sont privés vos personnages. Et finalement, moi, ce que j'aime tant dans votre cinéma, au-delà de la maestria, de la mise en scène, c'est leur côté émotionnel. Si on regarde, mais dès les premiers films, si on regarde Memento et, euh, par exemple, Le Prestige, on est face à des personnages qui affrontent le deuil, le veuvage. Et nous, spectateurs, comme on est en immersion et qu'on partage ça avec eux, on partage cette, cette émotion.
2: I think I started off in, in the noir genre, as we talked about earlier, and that's a genre in which... You define character through action. People can talk about who they are and what motivates them, but you don't trust them. You wait and see what do they actually do? What do they do to each other? And that's essential to the way that genre works. I think that's the most strong form of characterization. I think in various ways, all the films I've done have relied on that film noir dynamic, whether it's science fiction, you know. Like interstellar or inception or action films like the dark Knight trilogy there's always an underlying film noir dynamic there's always this this question of let's let's judge the characters based on what they do rather than than what they say uh, and i've always enjoyed that that form of characterization and that's a form of characterization that draws at base level very specifically on an exaggeration and an extrapolation of our own fears and our own wishes and our own desires. And so the figure of the femme fatale, you know, the revenge fantasy, these things, these, they are exaggerations of our everyday lives and our everyday concerns. So I suppose it's logical that somebody who's concerned with having people around that, that I can trust Uh, to, to help me do my work. I mean, clearly I'm somebody who's terribly fearful of betrayal. <laughs> and that <laughs> speaks into the work. And, that, and that's how you create uh, an effective and compelling melodramatic scenario. Uh, you know, I'm someone who, who mercifully has had a, a relatively untroubled life. Uh, and, and so you're not making films about your own direct experience. Uh, you're trying to build something from that, from what you understand of life. Uh, but taken into a more universal, more melodramatic realm. I mean, melodrama in English has quite negative connotations, um, but it's the best word I can think of to really explain this, this process of... The exaggeration of our fears and, and
0: Comme je l'ai dit, j'ai commencé avec des films noirs et finalement, même quand je me suis adonné à d'autres genres, les, les règles, la dynamique que j'ai conservée, notamment dans la caractérisation de mes personnages, est toujours restée euh, euh, fidèle à ce fonctionnement du film noir qui est que pour connaître les personnages, pour connaître les, les motivations et, et les enjeux qui sont les leurs, vous n'avez pas besoin de les écouter, vous n'avez pas besoin de les faire parler, mais vous avez besoin de les regarder agir. C'est par leurs actions qu'ils se définissent et ça, ça a toujours été le, le principe de d'écriture de, de tous mes films euh, quel que soit leur genre et du moment que vous, vous caractérisez vos personnages de cette façon là vous avez besoin de les placer euh, dans des situations qui sont des situations poussées à l'extrême, d'où euh, là aussi les, les, les figures obligées euh, euh, du, du film noir, que ce soit la femme fatale ou que ce soit la, la vengeance exacerbée, tout ça ce sont des, euh, des figures qui se placent dans, dans ce mode de, de dans de, de dynamique euh, du film noir. Et euh, euh, il est assez naturel que s'il s'agit de... De, de forcer le trait quelqu'un comme moi comme vous dites qui a un besoin vital de confiance et aussi une antise proportionnelle de la de la trahison et que donc les les, les extrêmes vers lesquels je vais pousser mes personnages sont les extrêmes mélodramatiques et quand je je, je n'ai pas recours à ce à ce terme de façon péjorative comme comme ça peut l'être en anglais ou en français c'est le, le mélodrame c'est finalement ce qui euh, permet de placer les, les personnages dans ce à quoi on peut adhérer. Euh, vos, vos vies comme la mienne, heureusement, sont, sont plutôt euh, tranquilles, mais on a besoin de se projeter euh, sur un grand écran avec des personnages qui, eux, doivent être confrontés à, à, à des situations un peu, un peu difficiles, un peu extrêmes. Et donc, euh, les, les traits mélodramatiques que vous euh, relevez euh, relèvent de cette... Euh de cette dynamique-là. Du
1: coup, je me demandais si cet aspect, ce goût pour le mélodrame n'était pas ça qui vous avait amené au personnage de Batman plus que, en fait, l'idée de, de vous intéresser à un super-héros. Parce que, finalement, dans le reboot... Du, du, du personnage tel que vous l'avez mis en scène à partir de Batman Begins il y a quand même la culpabilité il y a la peur des chauves-souris c'est sa peur des chauves-souris qui en quelque sorte va créer la mort de ses parents donc est-ce que est-ce que c'est ça qui vous a poussé vers euh, Batman
2: well I think it's it's that uh, primal aspect of, of the character of Batman and the origin which hadn't really been addressed in, in films or even really in the comics very specifically that is what drew me to the character and what made me feel that I knew how to tell that story because it's a very noirish story. It's, it's very much a thriller. Yes, it's a superhero film, but at, at base level it's based on these ideas of guilt, fear, these very, very strong uh, impulses that the character has. And of course the thing you always have to remember about Bruce Wayne and Batman, you know, Bruce Wayne doesn't have any superpowers other than extraordinary wealth. He's very, very rich, so he can you know, build a lot of things and so forth. The, Um, but really, he's, you know, as I've always said about the character, he's just someone who does a lot of push-ups. So he's, in that sense, very relatable uh, and very human. And I think that's why I gravitated towards it, because they're stories that are massively operatic uh, and appealing in their universal nature and their operatic, larger-than-life nature, but they're based on very, very relatable en effet, ce,
0: ce qui m'a fait distinguer ce personnage, c'est une dimension que, qui est tout à fait présente euh, euh, dans le personnage de Bruce Wayne mais qui n'a pas tellement été mis en avant ni dans les films précédents, ni dans les même dans, dans les livres, dans les bandes dessinées, c'est cette dimension euh, profondément noire qui sont la, la question de la vengeance de la peur et de la culpabilité euh, qui sont euh, qui sont propres au thriller, mais qui sont aussi euh, tout à fait définitoires de ce garçon-là qui n'a rien de particulier mis à part euh, euh, sa, sa fortune, qui n'a pas lui de, euh, de super pouvoir, donc moi c'est et c'est cette dimension-là qui, qui, qui m'a permis de, de créer le personnage en tant que tel dans une, une approche qui est différente de ce qui avait été fait précédemment sur lui.
1: Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que vous n'avez pas choisi euh, quel super méchant il allait affronter. Vous avez commencé par réfléchir quelle histoire vous voulez raconter et après vous avez puisé... Dans les bandes dessinées, quelle figure de méchant vous allez lui faire affronter C'est comme ça que les trois films sont très différents, finalement.
2: Les yeah, I mean, trois the, the films dans la trilogie Dark Knight sont, pour moi, différents genres. Chaque film is a un genre genre, et ils tend tendent à être définis par le villain. Le uh, I mean, premier film est l'histoire hero's journey, c'est le voyage de of Et donc le villain de he's Gould est un adversaire approprié, un mentor turned enemy, uh, and so for the scale of, of story we wanted to tell, that, that made sense. Uh, the Dark Knight, for me, was always a crime drama uh, in the mold of you know a Michael Mann film, like Heat or something, and so the Joker was the ideal adversary, essentially a terrorist, essentially a, an agent of chaos, um, and set loose in, in the playground of this you know large urban environment, and then when we came to do Dark Knight Rises, Uh, it was important to change the genre again and so we chose really the realm of the almost the historical epic the war film in a sense and so Bane as a sort of militaristic foe fit that and so we used the villains to try and help define the genre that we were working in and with the three successive films we sort of scaled up the genre every time in a sense so that by the time we're dealing with Dark Who Rises we have you know a cast of thousands and we have a very long time scale and so forth and Uh, those things and and those considerations were very important to us. You know, myself and David Goyer and Jonah and Emma and all my collaborators. We spent a lot of time thinking about that because every time you go to do a sequel, and when we did Batman Begins, we hadn't planned to do a sequel. We didn't know that we'd get to make another one. It's really about if you're going to go back and try and build on what you've done, you have to have somewhere to go. You have to have somewhere that you think will be. Related to what you've done, but will advance it somewhere else. And so shifting genre and shifting the nature of the antagonist felt the way to take the audience on a different journey and tell them something different about Bruce Wayne.
0: Oui, c'est parce que dans, dans chacun de ces trois volets qui sont des films différents, parce qu'ils appartiennent à des genres différents, la définition du genre euh, s'accompagne euh, ou, ou est même suscitée par la, euh, la différence de la figure du méchant, puisque dans le premier, c'est d'abord une découverte, donc le méchant va être assez classiquement un, un, une sorte de mentor qui devient un, un, un adversaire parfait. Euh, dans le deuxième, on est dans, dans, dans une histoire de, de crime, dans un film... Dans, dans, un esprit d'un film policier du, du, euh, du, du type de hit de Michael Mann. Donc, euh, quel meilleur adversaire euh, qu'une, qu'une figure dangereuse, celle d'un, d'un terroriste potentiel. Alors que dans le troisième volet, c'est une dimension beaucoup plus épique et, et, et qui a quelque chose de plus mythologique, donc le, le personnage du, euh, du méchant aussi doit euh, évoluer euh, et, et, et donner d'autres facettes, parce que quand il s'agit de faire comme ça des, des suites et c'était pas du tout notre intention préalable on ne s'est pas lancé, ni moi, ni mes collaborateurs euh, dans, en sachant déjà qu'on ferait une trilogie euh, cette suite n'a une pertinence euh, que si vous arrivez à offrir quelque chose de nouveau, et pour nous euh, le, ça voulait dire emmener à chaque fois les spectateurs dans un nouveau voyage. Et pour faire varier euh, ces, ces voyages-là, il fallait que les films s'inscrivent dans des genres différents.
1: Alors, le, vous l'avez dit, le deuxième, Dark Knight, ça relève du policier. Moi, je me demandais, comment, on sait que vous avez eu, à un moment donné, envie de faire un James Bond. Peut-être c'est une envie qui est toujours là. Est-ce que ce n'est pas une certaine manière de faire votre James Bond C'est-à-dire que le personnage bénéficie, grâce à sa fortune, de gadgets, et il doit affronter un super-terroriste
2: As far as the relationship between My films and, and the James Bond films goes, the Dark Knight films we mercilessly pillaged from the Bond films for certain aspects of how to make Bruce Wayne as a character in his own right compelling. And then that transition into Batman, or those series of transitions into Batman, we're constantly going back and forth. So, you know, having a character like Lucius Fox, who's played by Morgan Freeman, is very much like Q and the gadgets, and so forth. That was sort of our way into that. But I think if I've made a sort of my version of a James Bond film, I think Inception is far more guilty of that than The Dark Knight. Um,
0: oui, pour ce qui est de, du parallèle qui, que, que j'ai déjà entendu entre mes films et les James Bond, je dois vous dire que dans ce film-là, on n'a pas hésité à, à pomper dans James Bond tout ce qui pouvait nous être utile, notamment dans le fait de rendre euh, ce personnage digne d'intérêt euh, dans, les, dans les phases de transition entre... Entre, entre sa vie d'homme euh, banal et, et, et Batman et, euh, et ça, que ce soit les gadgets, que ce soit des, des, des recours à, 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 ses, à ses compagnons à ses acolytes, nous, nous avons largement euh, usé, usé de l'inspiration que pouvait nous donner James Bond, mais s'il fallait que je, me de, je définisse quel est ma, euh, mon James Bond à moi, le film que moi j'aurais fait qui, qui s'approche de James Bond, je citerais plutôt Inception que Batman
1: Alors Justement, Inception, moi j'aurais envie de le... De rapprocher d'Interstellar de, et de Dunkerque, voire une sorte de, de trilogie, alors que euh, d, dans des créations de mondes imaginaires, c'est-à-dire que Inception c'est le monde du mental, puisqu'on pénètre dans les rêves des gens, Interstellar c'est le monde du futur, et Dunkerque ben, c'est le passé, mais en même temps il y a une recréation et à l'intérieur de ces mondes, c'est comme s'il y avait une mise en abîme de ce qu'est le metteur en scène. Vous êtes un créateur de monde en même temps qu'un raconteur d'histoire. Je
2: pense que quand vous travaillez sur des blockbusters, quand vous travaillez avec des budgets sur des films one Hollywood, l'une des grandes joies de travailler dans cette arena est le concept de construire building, monde, le concept de construire un monde pour que le storytelling se joué. Et comme vous you dites, Each The three of those films have, have different worlds that are constructed in, in different ways. Um, the utility of that, though, other than the pleasure of uh, the, the, uh, the craftsmanship and uh, of you and your team sort of creating a world, uh, it really has to be about what that allows you to do as, as a storyteller. And I think just as uh, the superhero genre uh, in the Dark Knight trilogy allowed me to address quite a few things that, that might not fit into... A different type of film or a dramatic film for an audience, you could take audience places with that genre that you wouldn't be able to otherwise. And you have to use genre and use the world of the film uh, to try and take the audience in a, in a different direction than maybe you would be able to uh, in a different world or in a different, a different genre. So in their own ways, I think, yes, Inception and, and Interstellar and Dunkirk, they, they each use the relationship between the world of the film And the point of view that you're adopting of which character and, and how you're guiding people through that world um, to try and, I suppose, in a sense, uh, reignite or reposition certain genre elements for the audience to make them see them in a fresh way. Uh, in the case of Dunkirk, it was a very strenuous attempt on, on my part in writing the script and then in the way we made the film to try and immerse the audience in the action, to try and give them a different point of view than they've had before. Uh, on that, that type of film and that type of genre. Uh, and you always have to be very mindful of the expectations and the associations of the audience with that genre or with the world you're creating, if it's one that, that they have a handle on or they feel, feel familiar with. So, for example, in the case of Inception, uh, we used the uh, conventions of the heist film to orient the audience in what might otherwise be a very confusing story, To some people, it was a very confusing story. But uh, our attempt was to use the mechanics of the heist film, which are very familiar and comfortable for people, to try and take them to, to a more interesting place.
0: When you work on blockbusters and when you work on films with budgets si budgets, it is evident that you saisissez the possibilité that you have given to do what is supposed to be the... Euh, le, le summum de ce qu'on fait en tant que cinéaste qui est de créer un monde et créer un monde a un intérêt euh, dans l'artisanat que vous avez avec votre équipe à, à le créer sur le plan physique et, et, et donner un, un, un corps à, à votre imaginaire mais il y a aussi un, défi, un, un intérêt qui est celui de la relation que vous établissez avec le spectateur et avec le spectateur dans le genre donné donc euh, comme, comme je le disais chacun de ces trois films euh, s'inscrit dans un genre différent et donc, donc la possibilité que vous avez de créer ce monde doit vous offrir, la, vous, vous devez saisir la, la possibilité de redéfinir euh, en quelque sorte le, le genre dans lequel... Euh, s'inscrit chacun des films. Ça, je l'ai fait dans Inception, puisqu'il s'agissait du moment qu'on qu a cette, ce processus qui est celui de suivre le personnage et d'être à hauteur du point de vue euh, du personnage, de, de retravailler euh, cette question-là et de replacer ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, dans Dunkerque, le le pour le film historique et d'un sujet qui a été beaucoup abordé, de donner à voir au spectateur quelque chose qu'il quelque chose qu n'avait jamais vu puisqu'il ne s'était jamais placé à, à hauteur de, euh, des, des soldats pris euh, dans cette situation-là. Et dans Inception, de la même façon, prendre les codes euh, de, de ce type de, de film à énigmes et de les renverser, de les redéfinir euh, à travers la, la façon dont le récit est construit.
1: Alors, il y aura encore beaucoup de choses à vous demander parce que c'est passionnant, mais bon, malheureusement on est pris par le temps, j'ai plus qu'une seule question à vous poser. Dans cette idée de nous plonger, nous, spectateurs, en immersion, il y a quelque chose de très important dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est le son, et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de votre travail sur le son qui, à mon avis, explose complètement dans Dunkerque, où c'est là où vous allez le plus loin, sur le son, et notamment dans l'implication du son et de la musique.
2: amen I I've tried to experiment with different combinations of using the sound effects and the music in concert with, with the image. Um, in the case of Dunkirk, what I decided to do is at script stage to try and really write the script according to musical ideas. And so the structure of the script is, is based on a, a concept from, from music called a, a shepherd progression or a shepherd tone, which is it's a series of ascending notes on a scale that by emphasizing in volume different elements of the scale, it can continuously go up like a corkscrew effect or a barbershop pole. It's always rising. And I actually wrote the script in such a way that it was it was mocking that, that structure so that it, as one storyline is peaking, another one is building, and the third one is uh, just starting out. And so that there's a continual series of ramps of intensity throughout the film. And so, with Hans Zimmer and his team who, who did the music, uh, we very early on started experimenting with rhythmic patterns uh, and shepherd progressions in the music, these rising tones um, that would constantly reinforce the structure of the script. And so really it was all based on a recording I made of a, of a watch that I have that has a particularly insistent ticking. And we used that sound, it's the first sound you really hear in the film. And then Hans and his team built all these different rhythmic tracks from it these different variations on it so that it could run as a, a literal ticking clock the whole way through the film. And so really the entire film was one long music cue with two tiny pauses. Uh, and the idea was to have a marriage between sound effects and, and music uh, that we hadn't been able to achieve before. Um, so... Sometimes the rhythm is carried purely in the music. Sometimes it was handed completely over to the sound effects so that the rhythm was carried by, for example, the engines of the boats or the sound of the soldiers running or heartbeats or breathing and so forth. Um, and so I was, I was very pleased that for the first time ever, actually, the, uh, the Academy, they gave my sound editor, Richard King, uh, the Oscar jointly with my music editor, Uh, they won. The, they won the Oscar for best sound editing. But Richard had included uh, Alex Gibson, who was the music editor on the film, in that category, which hadn't been done before. And I think it was a great, uh, a great way to to highlight and and reward the the work these guys did together. So that in the case of Dunkirk, I think that music, sound effects, and picture are linked in the the tightest way that, that we've been able to do so far and that's something i've been playing around with for years and, and really wanted to try and push as you say you know as far as we could uh, with dunkirk
0: c'est en effet une préoccupation que j'ai eu depuis toujours d'essayer de marier le, le travail du sang avec le travail de la musique et la façon dont je l'ai fait ici dans Dunkerque, qui était quelque chose qui était là dès le stade de l'écriture. J'ai eu recours à, à, à une loi qui est la, ce qu'on appelle la progression du berger, qui est que est, les, est, les, les notes sont écrites de telle façon que il y a une, une graduation progressive qui est en fait sans fin. C'est-à-dire que vous êtes dans un cercle qui vous permet à chaque fois d'enchaîner euh, sur sur un niveau plus haut euh, sans, sans que le, le processus se rompe et euh, ce, cette intention se retrouvait aussi dans l'écriture puisque là aussi il y avait les, les ressorts dramatiques qui se, qui se succédaient euh, sans, sans interruption et finalement on a pu, euh, l'équipe de Hans Zimmer a pu euh, euh, produire euh, tout le, toute la partition de, de la musique du film en respectant cette, euh, cette, cette progression là, cette, euh, cette, cette figure qu'on s'était imposée dès le départ et on a eu euh, l'équivalent euh, parfait de ce système avec le son, où le son il s'agissait en fait d'être dans un, un, un tic-tac continuel d'entendre le, 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 le tic-tac d'une montre, d'une horloge de façon perpétuelle et évidemment à travers différents effets réels que sont ceux des moteurs du bateau ou des, du cœur des, des soldats ou de la course des soldats, mais en tout cas ce, ce son était sans cesse en, en, en résonance et, et sans discontinuer et avec ce, cette partition qui est et presque continue avec euh, uniquement deux pauses. On a réussi à, à, à faire fonctionner cette, cette intensité dramatique dans la musique et dans le son. Et J'étais très heureux de voir qu'au moment de, des Oscars, euh, le, le, le prix a été remis au monteur son et au monteur de, de musique puisque c'est le monteur son lui-même qui a estimé que leur travail allait de pair et pour moi c'est en soi une, une, une réussite de ce que j'ai toujours cherché à faire avec la musique et le son dans mes films
1: Merci beaucoup